0: Irmãos, irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham. E os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Deixa eu destacar isso aqui. Tende paz entre vós. Irmãos, nós também... Vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Deixa eu destacar aqui, segui sempre o bem. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas, examinando tudo, conservai o que é bom. Evitai tudo o que é mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito alma e corpo, sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel e ele também o fará. Oremos. Deus, a palavra foi lida, nosso coração se alegra pela sua presença em nosso meio e nesse tempo que nos resta de celebração para entrarmos na Escola Bíblica Dominical, Pedimos que o Senhor nos ajude e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, consolai, consolai o meu povo. Nós estamos passando por momentos muito difíceis, muitos óbitos, muitas doenças, muitas lágrimas, muitas dores. Alguns até, na verdade, desanimados, ficando pelo caminho ficando pelo caminho, não? achando que não há nenhuma razão para continuar acreditando na graça de Deus, no poder do Evangelho. Nós temos visto tudo isso, irmãos. Os pastores têm se comunicado e têm passado por essa tensão. Muitos membros da igreja de Cristo Jesus, saindo da igreja, desanimados, entristecidos, preocupados, e até com medo. A igreja mesmo, nós entre nós, não? nas nossas conversas diárias, em casa, com os amigos, também estamos apresentando essa preocupação. Fulano não vem há bastante tempo, ciclano não vem há algum tempo. Não? A gente está, as pessoas estão muito temerosas, porque o vírus ainda está aí, irmãos. O vírus ainda está aí. Eu acho que eu compartilhei com o pastor Roberto, se eu não estou equivocado, não me lembro de ter compartilhado com o Diácono Cleto, mas eu e Ana estamos orando por uma família amiga nossa. Né? A, a matriarca da família tomou a vacina, as duas doses, tomou as duas doses e está internada com Covid entubada. Então, a gente não, não existe mais critério para isso. Não existe critério. A gente não pode afirmar absolutamente nada com 100% de certeza em, nem mesmo os pesquisadores estão apresentando 100% de eficácia das vacinas, nem mesmo eles. Então, nós estamos realmente ah, entregues às nossas questões, às nossas emoções e desafiados a acreditar em Deus. Por isso, eu olho para o apóstolo Paulo, um homem que, não obstante não ter vivido o que nós estamos vivendo, mas viveu outras tensões. Ah, deixa me abrir um parêntese aqui, deixa me abrir um parêntese. Eu não me lembro com quem eu conversei ontem, mas realmente não me lembro. Além de toda essa tensão com relação né, à pandemia, nós também estamos vivendo momentos de dificuldade em nossa segurança. Três famílias da nossa igreja, os irmãos sabem disso, três famílias da nossa igreja tiveram a sua casa invadida, por elementos à margem da sociedade, fugindo né, das autoridades policiais. É um risco muito grande, muito grande. Por isso, a nossa preocupação em falar valores aqui. Além de tudo, nós não temos segurança, né? fechando parênteses. Não? Paulo viveu uma série de tensões, algumas até um pouco mais, digamos assim, delicadas do que a nossa, porque ele viveu numa época de muito martírio, de muitos óbitos, de muitas mortes, por conta do amor e da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Inclusive, ele foi vitimado, segundo a tradição, né, tendo a sua cabeça cortada em Roma, é, por amor ao Evangelho, e ele teve plena ciência de que o tempo dele estava ah, chegando ao fim. Mas Paulo tem uma coisa que a gente precisa resgatar, irmãos. Paulo tem uma coisa que a gente precisa resgatar, é o amor pela igreja de Cristo Jesus e a ideia correta do perfil dos cristãos que compõem a igreja de Cristo Jesus. Paulo olha para a igreja e olha para aqueles irmãos e vê um povo muito maior, muito melhor do que tudo o que eles estavam passando. Se Paulo pudesse olhar para a gente hoje, ele veria a igreja como algo muito maior e muito melhor do que tudo isso que a gente está passando. Inclusive, inclusive, o único povo capaz de, nessa situação toda, apresentar segurança, conforto e consolo. Porque, irmãos, o Evangelho não nos isenta do problema. O Evangelho não diz para a gente que os problemas serão resolvidos num piscar de olhos. Algumas igrejas, infelizmente, estão comprometendo Deus além daquilo que Deus se comprometeu, fazendo promessas que, na verdade, não, não, se, concretizam, não se concretizam. Eu tenho um livro, eu não me recordo agora o nome do autor, realmente não me recordo, mas eu posso depois é, trazer para os irmãos, mas cujo título cujo título é muito interessante, muito interessante. O título é Decepcionados com a Graça. Decepcionados com a Graça. É um trabalho de doutorado de um pastor em ciências da religião e ele pesquisou durante muitos anos algumas pessoas, na verdade centenas de pessoas, que na relação com algumas igrejas foram lhes foram prometidas coisas que nunca foram cumpridas e elas então abandonaram a igreja. Existe um movimento paralelo à igreja que está crescendo assustadoramente chamado uh, os desigrejados. Os desigrejados. Não sei se mudou o nome, mas quando eu conheci era isso. É um movimento que está aumentando percentualmente, assustadoramente. São pessoas que na relação com a igreja e com aquilo que a igreja prometeu em nome de Jesus, sem Jesus nunca ter prometido, não tiveram as promessas alcançadas, se decepcionaram com a igreja e saíram da igreja, mas mantém a fé, mantém a fé em Cristo Jesus e estão se reunindo em suas casas. Por isso o título, Decepcionados com a Graça, que é justamente para chamar a atenção. Meus irmãos, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. A igreja precisa resgatar... Essa ambiência de cuidado, de carinho, de amor e de caminhada correta com o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, aqui nesse texto, ele traz características muito sérias, muito sérias, que a gente vai chamar de perfil da igreja. Que em nós, estando na igreja e agindo dessa forma, nós vamos entender não apenas o conforto e o consolo de Cristo, mas nós também vamos ter condição de confortar e consolar os nossos irmãos e amigos, e até mesmo aqueles que não têm Cristo Jesus como Salvador. Veja que Paulo diz aqui no versículo 14, consolem os desanimados, amparem os fracos, tenham paciência com todos. Nós vivemos momentos, irmãos, em que os nossos nervos estão à flor da pele. Qualquer coisa as pessoas estão se explodindo, estão se irritando estão gritando com o outro, a gente pede uma gentileza, as pessoas simplesmente elas perdem o um controle da situação. E fica uma situação muito difícil. Por causa da pressão que estamos vivendo, nós não temos mais controle sobre as nossas emoções. Mas a igreja precisa entender que é possível. É possível. Algumas pessoas estão desanimadas. A gente tem escutado isso às sextas-feiras, a gente tem feito oração nesse sentido, né? E aí você vai bus buscar saber qual o motivo da do desânimo, não tem motivo. Não tem motivo. Elas estão desanimadas por estarem desanimadas, pura e simplesmente. Não tem nenhum motivo para estarem desanimadas. mas estão cansadas, sofridas, tristes com tudo que está acontecendo. E a palavra traz essa informação para a gente. Console eles, conforte eles, tenha paciência com eles, ampare os fracos cuide dos fracos. E Paulo continua dizendo, alegrai-vos sempre, sempre. Nós temos o maior de todos os motivos do mundo para estarmos alegres. E eu quero é, explicar para os irmãos o seguinte, coisa que os irmãos já sabem. Alegrar não é ficar gargalhando 24 horas por dia. A alegria é um sentimento de gratidão de quem tem uma relação pura, sincera e orgânica com Cristo. A nossa salvação, irmãos, em Cristo Jesus, já é um elemento suficientemente claro para nós nos alegrarmos. Agora você soma isso, tudo o que está acontecendo com você, comigo e com a igreja. Apesar de o cuidado de Deus, o carinho de Deus, a proteção de Deus, as bênçãos de Deus, o acompanhamento de Deus, os anjos presentes, a igreja aqui trabalhando, a gente contribuindo, cuidando de gente. Coloca isso ao lado da salvação. Nós temos todos os motivos do mundo para sermos gratos a Deus, nos alegrarmos em Cristo Jesus e contaminarmos as pessoas tristes com a nossa alegria. Orai sem cessar. Irmãos, a arma que vence o mundo é a oração. É a oração. Nós temos movimentos de oração na igreja e eu entro nos movimentos, eu participo dos movimentos, o meu coração dói. Quando você vem para cá uma sexta-feira, tem quatro, cinco pessoas. Dói. Quando você vem para cá quarta-feira, irmãos, tem dez, doze pessoas quando tem. Dói. Nós precisamos orar, porque sem oração, nós não vamos vencer o mal, não vamos vencer o mundo. E a igreja precisa entender que esse movimento de oração comunitária é um instrumento poderoso para animar os irmãos, para confortar os irmãos, porque nós compartilhamos as nossas questões. Nós choramos com aqueles que choram, nós nos alegramos com aqueles que se alegram. Tem sido um tempo muito precioso, e Paulo diz, orai sem cessar, sede gratos, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Nós entendemos, irmãos, e esse movimento do púlpito, seja lá quem for que estiver aqui movido pelo Espírito Santo, é um movimento profético, é um movimento profético, respeitando a, 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 os segmentos a, evangélicos que pensam um pouco diferente, mas nós entendemos que é um movimento profético. Então a pessoa que estiver aqui falando em nome de Jesus, pela graça de Deus, motivada pelo Espírito Santo, está falando à igreja, profetizando bênção para a igreja profetizando bênção, dando encaminhamentos de solução, orientações, nós entendemos isso. E não apenas nós os batistas, mas as igrejas ah, reformadas e as igrejas, vamos chamar de tradicionais, né, usando um termo bem antigo. Não? Algumas outras igrejas entendem um pouco diferente, nós respeitamos isso também. Mas de qualquer forma, eu quero deixar claro para os irmãos que o Espírito Santo fala a igreja. O Espírito Santo fala a igreja, uma vez conversando com os alunos do seminário, me fizeram a seguinte pergunta. Pastor, se me perguntarem no concílio se eu acredito na contemporaneidade dos dons espirituais, o que que eu respondo? Eu sou muito brincalhão, né? E eu virei e falei, oh, responda o que você quiser. As consequências, você que assuma. Mas depois, falando seriamente para eles, eu falei, olha só, uma resposta muito inteligente seria o seguinte. Eu creio na contemporaneidade do Espírito Santo, eu creio, porque se eu não creio, acabo com a trindade, eu creio que ele atua na igreja, que ele fala a igreja, que ele consola a igreja, que ele conforta a igreja, que ele ama a igreja e que ele não abandona a igreja, ele está presente em nosso meio, então ele é contemporâneo e ele vai ficar com a gente 24 horas por dia até Jesus voltar para buscar a sua igreja e aí sim, irmãos, estaremos eternamente com o Senhor que é a última orientação de Paulo Paulo diz o seguinte examinai tudo retendes ou conservai o que é bom sabe o que isso significa, irmãos? significa dizer que a igreja tem capacidade espiritual para julgar o mundo para julgar o mundo avaliar tudo o que está acontecendo e também para avaliar o que acontece dentro da igreja. Essa é uma competência espiritual, entregue à igreja pelo Senhor da igreja, examinar tudo. E eu quero deixar claro para os irmãos que essa não é a função do Espírito Santo. O texto diz que essa é uma função da igreja. A igreja tem condição de avaliar, pensar, considerar e dar a resposta e a solução para todas as questões que desafiam a igreja. Nós precisamos resgatar, irmãos, o verdadeiro significado e valor da igreja. Porque com esses elementos que Paulo traz para a gente, nenhuma instituição do mundo possui esses elementos, nós somos a única instituição do mundo, do mundo, capaz de dar uma solução para tudo o que está acontecendo na humanidade. Porque nós conhecemos o início, o meio e o fim de tudo o que está acontecendo. Nós sabemos aonde isso vai acabar, quando Cristo voltar, nós sabemos. E nós não podemos deixar, irmãos, de falar da graça e do amor de Jesus e de auxiliar, confortar, animar os nossos queridos irmãos que precisam de ânimo, conforto e consolo. Vamos amar a igreja, irmãos, porque a igreja é a noiva de Cristo. Ele cuida da noiva, mas a noiva precisa se cuidar também. A noiva precisa se cuidar também. Então vamos cuidar uns dos outros, consolar uns aos outros, porque a palavra de Deus lá no Isaías é, consolai o meu povo. A palavra não é, eu vou consolar o meu povo, assim diz o Senhor. A palavra é, Consolai o meu povo, assim diz o Senhor. O consolo, ele tem que ser mútuo e ele é uma responsabilidade de cada um de nós. É claro que a graça vem e auxilia bastante. Mas é dessa forma, irmãos, é desta forma que Cristo pensa a igreja. Uma comunidade de santos, uma comunidade de homens e mulheres apaixonados pela igreja, por vida e que tem prazer em cuidar uns dos outros. Amém? Vamos celebrar? Mais um louvor, depois estaremos orando encerrando esse tempo e iniciando a escola bíblica dominical.